0: Soy profesor com, capítulo 19. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast para cualquier persona que desea compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre, ya lo sabéis, Héctor Abril, y hoy hablaremos sobre por qué el vídeo se ha convertido en una solución muy apreciada por los usuarios de Internet. Y esto todo viene vinculado tras el podcast número 17 sobre los marketplaces para vender los cursos digitales, donde hablábamos de varias plataformas, en concreto DOS, Udemy y Tutelus, que nos permiten integrar nuestros contenidos de vídeo dentro de sus propias plataformas y además venderlos al gran público que visita ambos lugares. Y dicho esto, os voy a enumerar algunas de las ventajas que tiene el uso del vídeo para nuestros alumnos online, y no solo es eso. La información es más sencilla de asimilar Debido a que las imágenes y el audio que componen el vídeo son elementos cotidianos a los que estamos acostumbrados diariamente, tantos contenidos audiovisuales, pues al final nos han hecho hincapié en poder asimilar más cómodamente un curso que esté en formato de vídeo. Además, es un formato muy estandarizado y se puede consumir en muchos lugares, como un ordenador, una tablet, un móvil y hasta en una televisión, la verdad. Además... ...de convertirse en una formación flexible, ya que lo podemos consumir en cualquier lugar y en cualquier momento. También los alumnos son mucho más receptivos y suelen estar más motivados... ...cuando tienen la posibilidad de aprender más cómodamente con contenidos de vídeo... ...y no con libros densos de información. Además, estos ya reciben muchos más estímulos en poco tiempo al poderse condensar mucha información en elementos audiovisuales. También os voy a decir que es perfectamente compatible con otros recursos educativos, tales como audios, infografías, tablas, esquemas, listas... que eh, complementan adicionalmente la formación online que le deis a vuestros alumnos. El ritmo de aprendizaje lo establece el propio alumno, la verdad porque le permite hacer pausas, regresar a un momento determinado, a inclusive continuar y detenerlo tantas veces como lo que necesite, siempre a la velocidad que es capaz de asimilar de cada persona. Y no solamente tiene la virtud de ser cómodo y atrayente para el alumno, que nos paga de hecho por recibir esa formación online, sino también... Sirve para darnos a conocer y facilitar las ventas porque genera confianza. Recordar que eh, desde el capítulo 6 del podcast, de vez en cuando, venimos ya hablando de la importancia de crear contenido en Internet para darnos a conocer. Hasta el resto de la comunidad, se entiende. Y el vídeo es otro recurso más para poderlo hacer. Además, está muy de moda. Ya conocéis que existen varias plataformas online donde hay muchísimo tráfico consumiendo este tipo de contenido, como es el caso de YouTube, el segundo lugar con más visitas del mundo. Pero tenemos algunos más que nos pueden servir para nuestro propósito, como es el caso de Vimeo. Es una excelente plataforma y muy útil, no solo para darse a conocer, sino para almacenar nuestros vídeos e integrarlos dentro de nuestro sitio web para que únicamente sean visibles desde allí y que nadie pueda aprovecharse de este contenido tan fácilmente. Tiene un coste mensual muy reducido, creo que es en torno a los 9 dólares mensuales y es una solución muy extendida entre muchos formadores online en la actualidad. Ya os adelanto que tenemos anotado eh, preparar un podcast donde hablaremos de las diferentes plataformas de vídeo y a ver cómo podemos sacarles algún partido o inclusive algún rendimiento económico a cada una de ellas. Y dicho esto, vamos a continuar con el vídeo bajo demanda, el famoso streaming, porque es un magnífico formato para realizar charlas, seminarios online, conferencias o cualquier clase de consultoría que realicemos a nuestros alumnos. Recordar que disponemos de muchas plataformas para organizar un evento formativo y puntual o recurrente en el tiempo, siempre en directo, obviamente, pero planteándolo desde un punto de vista de captación y de creación de contenidos, como veíamos antes, no dejéis nunca en ningún lado a las redes sociales como Periscope, Facebook, Instagram o inclusive YouTube. ...que ya cuentan con los medios necesarios para poder transmitir en directo... ...a través de nuestro ordenador, smartphone, tablet... ...lo que queramos para contarles al público en tiempo real. A ver, imaginar que queréis eh, dar a conocer un nuevo curso que vais a lanzar... ...o inclusive responder eh, algunas dudas frecuentes de vuestros alumnos... ...para que de esta manera a otros usuarios de esas redes sociales os conozcan a vosotros y vuestras capacidades profesionales porque estáis resolviendo dudas que a lo mejor son las mismas que ellos tienen es una idea muy práctica para aportarnos visibilidad en un formato novedoso como es el streaming en medios sociales se comprende el valor verdad en fin cómo podemos eh, plantear un curso en formato de vídeo formación ahora vamos a intentar dar hoy unas pautas iniciales sobre cómo definir una estrategia para aprovechar este formato y crear los contenidos de un curso online que tengáis en mente en estos momentos ¿eh? cada punto que vamos a ver ahora a ver podríamos ampliarlo se podría hacer hasta un podcast entero de cada uno de ellos ¿eh? y, y tal vez eh, yo creo que sí podamos hacer algo así más adelante vamos a comenzar primero viendo el enfoque global porque antes ya habíamos comentado que para complementar la videoformación con otros formatos es algo muy importante pues Pensar que hay siempre eh, información que hay que ofrecer para que el alumno lo pueda posteriormente revisar de una manera rápida, ¿eh? sin tener que llegar a cierto minuto del vídeo que grabamos en un capítulo concreto. Pensar que a lo mejor quieren imprimirlo, que a lo mejor quieren llevarlo... Eh, como si fuera una chuleta para recordarlo más cómodamente. Y obviamente, pues, si tenemos que obligarles a que anoten el minuto y el segundo, donde estaba aquel momento con aquella captura de ese esquema, pues le vamos a complicar bastante la, la tarea, ¿no? Un esquema o una lista de conceptos pueden mencionarse en el vídeo, pero siempre, siempre, siempre va a ser mejor que lo puedan disponer en un formato de imagen, un documento de texto, o un PDF, por ejemplo. Así que antes de comenzar con nada, en el momento de los preparativos, tendremos que extraer las partes que entregamos al alumno en otro formato que no sea en el vídeo. Y así vamos quitando esa parte y nos quedamos con la del de vídeo que vamos a producir. De esta manera ya nos podemos centrar en las cualidades que va a tener esa producción audiovisual. Respecto a la parte del alumno... Tenemos que tener claro cuál es eh, nuestro prototipo ¿no? de, de alumno y cómo crear un vínculo entre nosotros y él o ella. Por lo que va a ser importante y vital que busquéis una entonación acorde a su perfil para que se sienta cómodo durante todo el curso. A ver, está claro que el tono ceremonioso y protocolario o distante no va a facilitar la tarea nunca. Pero el ser demasiado guay, ¿no? el demasiado divertido y no mantener las formas puede perjudicarnos porque parece que le damos más importancia a la diversión que a la formación una fórmula de unificar eh, respeto y cordialidad nos va a ayudar mucho a la hora de dirigirnos a, a nuestros alumnos y hablando de la estructura del contenido pensar que no podemos ponernos a crear un vídeo si no sabemos cómo organizar toda la información que tenemos ya preparada a ver, el primer punto sería el de elaborar un esquema para desarrollar un guión en el que se basará toda la videoformación que impartamos. Daos cuenta que fraccionar y dosificar la información sería un segundo paso porque es mucho más fácil para nuestros alumnos comprender lo que les enseñamos si se lo entregamos en pequeñas porciones y evitamos los vídeos de larga duración. A ver, daros cuenta... ...que algo muy importante es que no conocemos a ciencia cierta... ...cuál es el tiempo que le va a dedicar cada alumno a sus estudios... ...al nivel diario, me refiero... ...por lo que vídeos de 10 a 30 minutos, como mucho... ...se van a hacer mucho más cómodos para ellos... ...para poderles ayudar a que no se les haga cuesta arriba... ...se entiende la idea, ¿verdad? Y respecto a la forma del vídeo... Tenemos varias maneras que inclusive se pueden ir intercalando durante todo el curso online. Una de ellas es la de ponernos delante de la cámara y apoyándonos en una pizarra, que puede ser de las de rotulador o de las de tiza, eso es lo de menos... Y realizar una presentación del asunto que estamos tratando. ¿vale? También podríamos pensar en capturar nuestra pantalla de ordenador y enseñar diapositivas u otros recursos digitales que haya mientras que vamos narrando el temario apoyados en cada punto de la presentación que estamos haciendo en ese momento. Pero, pero podríamos alternativamente crear un híbrido de lo anterior. Ya sabéis, ponernos delante de la cámara y capturar la pantalla de ordenador. De esta manera mostraríamos ambas partes intercalándolas y las realizamos en conjunto. Vamos a conseguir más eh, dinamismo y el factor visual de vernos, aparte de oírnos, va a favorecer el vínculo profesor-alumno que antes comentábamos tan importante que debemos de crear. Respecto a las herramientas que vamos a utilizar, pues eh, tenemos que contemplar la posibilidad de que exista una cámara de vídeo. Y es que está claro que si necesitamos capturar imágenes fuera de nuestro ordenador será imprescindible. Esto es todo un mundo, ya que hay que coordinar la iluminación para eh, asegurarnos que el resultado sea aceptable. Procurar siempre grabar al menos en Full HD para asegurarnos un mínimo de calidad. Si incorporamos eh, nuestra cara en la esquina de un vídeo, como hacen algunos youtubers, una webcam podría llegar a resolvernos el problema, pero siempre tener en cuenta que la luz sea suficiente también considerar el hecho de tener un micrófono es imprescindible para poder grabar nuestra voz de acuerdo independientemente si utilizamos o no una cámara de vídeo por lo que un micrófono nos va a permitir registrar con nitidez nuestras palabras cuando lo conectamos a un ordenador aunque también podríamos utilizar un teléfono aquí al igual que en las cámaras de vídeo hay un mundo de gamas y calidades aunque, también un consejo que os vamos a dar, no hagáis grandes inversiones si estáis empezando a crear vuestros propios cursos online, ya habrá tiempo para mejorar. Al respecto de las aplicaciones de grabación, de vídeo y audio, nuevamente hay un universo particular donde encontrar cientos de soluciones. Algunas son online, otras se instalan en el ordenador. A ver, grandes conocidas son las soluciones de Camtasia para Windows o eh, ScreenFlow para los usuarios de Apple. A ver, alternativamente hay soluciones gratuitas, puesto que estas las dos son de pago, como Loom y Cam Studio. Si os interesa, podemos hacer algún artículo o podcast, inclusive algún curso, aprendiendo el, la utilización de cada una de estas herramientas. Avisarnos si os interesa. Y finalmente, y no menos importante, el equipo informático e internet. A ver, suena obvio. Pero la velocidad de la conexión o el rendimiento de nuestro ordenador puede complicarnos mucho la situación. Además, considerar que renderizar un vídeo, que es eh, cuando se genera ese fichero de vídeo... Que tenemos al final consume bastantes recursos de nuestro ordenador e inclusive un vídeo en full hd que mencionábamos antes de varios minutos puede llegar a ocupar varios cientos de megas y si nuestra conexión de internet no es rápida tal vez ni vamos a conseguir subirlo a su destino así que cuidar también estos detalles y dicho esto finalizamos el capítulo de hoy para el próximo hablaremos sobre las ventajas a largo plazo que tiene el construir un sitio web capaz de cobrar suscripciones mensuales a tus alumnos y vivir de ello. Os esperamos, como siempre, tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente podcast. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.